0: eu sou a Camila. Oi, eu sou a Jéssica. E, e esse é mais um Fala pota!
1: Olá todo mundo, estamos de volta, desculpa esse ato do nada, sem avisar, mas a gente precisou por motivos pessoais desse afastamentozinho da, do Fala Pode, mas em momento nenhum a gente parou de pensar sobre o podcast e fazer melhorias,
0: porque a gente é assim, né?
1: E visando também a próxima temporada de 2023, né menina, que a gente já tá chegando em dezembro, esse é o nosso penúltimo episódio do ano. Ah. Oh. Mas calma aí, é por um bom motivo, a gente vai ter esse break que a gente tá precisando, né? Todo mundo precisa do break das festas. Agora oficial, né? Oficial. Não por causa de trabalho, né amiga? Mas agora e a gente vai ter eleições. esse break. Eleições, menina, eleições. E a gente vai comunicar isso e hoje, pra comemorar essa nossa volta rapidinha, né amiga? A gente vai falar sobre...
0: Belly World.
1: Generation Kills Sua terceira temporada E sim, mais uma vez eu vou passar pano
0: vou, sim. Amiga, emocionada <risos> com Belly World eu, tenho que... ah. eu vou fazer, a gente vai fazer o esquema Good copy, bad copy Ela é muito fã e eu vou fazer o contraponto Tá certo? <risos> Pode ser assim não Exatamente. me julgue. mas eu vou julgar <risos> Amiga Camila É muito, muito Emocionada com o Daily Eu devo admitir que eu gosto Meio que não tem jeito, é meio que a pessoa se entrega Não tem como ver aquela rumba de mulher Bonita, calvo se pegando 15 anos depois <risos> Não tem como a pessoa não embarcar Eu começo com olhar crítico, mas daqui a pouco Já tô me entregando, 20 minutos eu já tô Ai meu Deus, dando gritos de emoção mas vamos lá. Ela retornou para a terceira temporada da L.O.O.D. Nation Kill, né? Que é a nova, nova versão da série, né? É, primeiro episódio. Saiu dia 18 de novembro, meu aniversário. Obrigada, obrigada. <risos> Sinopse do episódio. Betty e Tina lutam para reconciliar seus eus do passado e do futuro. Enquanto Andy, a filha delas, vocês estão ligadas, né? Sofre um golpe chocante em seu primeiro dia de faculdade. Ah, meu Deus. Enquanto isso, Shane se ajusta à vida doméstica com Tess e Alice questiona o que ela quer em um parceiro. No bungalow, Figlin retorna da reabilitação e trabalha para juntar os cacos da vida que deixou para trás com Sophie. Enquanto Dani e Maika fazem grandes jogadas com Gigi e Maribel, respectivamente. Essa é a sinopse da estreia da temporada, minha gente. Sim! <risos> Quer dizer, eu acho que elas começam temporadas muito bem. Mas eu sempre acho que elas não terminam bem. <risos> eu acho que as temporadas começam muito boas. Tem muitos ganchos, muitas coisas. Mas aí, chegando no final da temporada, pela mesma sensação que eu tive com o final da segunda temporada foi isso. É que tava tudo ok, aí eu cago tudo, a vida de todo mundo, deixa a tua vida de todo mundo um caos pra ter o que falar na outra temporada. Eu concordo
1: em partes de alguns personagens. Só que esse arco de Betty e Tina, mesmo tendo contradições com relação a esse casal, porque eu sei que na primeira fase da, de The Lord, não foi legal esse casal, mas ao mesmo tempo não tem como não defender, né, velho? É muito tempo, é uma história muito, muito longa. Mas eu acho que na segunda temporada o arco de Betty e Tina funcionou. E, sinceramente, é aquilo, né? Fandom, velho. Foi, foi um fã-service real esse é o primeiro episódio, né, amiga? Principalmente desse, <risos> desse casal, Bettina, né? Tina que, que finalmente saiu esse beijo. Só que, ao mesmo tempo, é difícil você não ter raiva da Beth, né? É difícil Cara, você não é ficar... é difícil. Perda a vida com, com a Betty por, pelo fato dela não conseguir se impor e dizer o que sente, sabe? Ela tem muita dificuldade de lidar com as próprias emoções. Verdade,
0: eu acho que ela se impõe demais. O problema não, dela é que ela se impõe...
1: emocionalmente, não é de controle, né? Porque ela é uma pessoa muito é. controladora das emoções e da, das ações das outras pessoas. Mas em, em, quando vai pra ela, <risos> ela tem é. muita dificuldade. Porque a segunda temporada inteira,
0: ela visivelmente tava querendo reatar com Tina. Mas tem uma faída na segunda temporada com a Pasqua, Pascal, a artista plástica, que eu achei que fazia todo sentido ali, não Sim. necessariamente, era uma coisa que fazia sentido, inclusive pra perspectiva, e da questão racial de Betty que foi, não, foi pouco abordada, assim é, eu achei que fazia sentido aquela coisa de Betty seguir o caminho dela, né? Fina tava seguindo o caminho dela, tava noiva, ia casar né? Tava... Uhum. Eu, não, não, eu não consigo é... é... É muito pesado pra mim, Beth e Tina, porque esse relacionamento foi muito abusivo. Muito sim. <risos> Só que é isso que eu falei. Com 20 minutos do episódio, eu já tô uma cadelinha do, do, do de, querendo que elas fiquem juntas. E, é meio que meu você Deus, passou,
1: Você não tem como Beth não fez porra, não. terapia.
0: Finalmente <risos> ela foi fazer terapia se tratar a gata, porque sim, você tava sim. doente há muito tempo. E outra coisa legal que a gente tava
1: conversando um pouco antes de começar a gravar Foi com relação à relação com o corpo, né? De uma mulher 40 a mais Achei muito interessante é. isso delas que tem muito tempo né? que elas não se relacionam, não se viam, né? Não se reconheciam juntas e de forma romântica E aí é uma das primeiras coisas que Betty fala Justo Betty, né? Que aquela mulher não envelhece Ali é reptiliana real, de <risos> Deus <risos> Mas eu achei bonito, isso assim, que você comentou também sobre isso
0: Eu acho que era uma boa gente... 15 anos atrás, quando uhum. a, da primeira... Elas eram as jovens, né? Hipersexualizadas, acaba descoladas. descoladas
1: viciadas em café.
0: E, <risos> é, o tempo passou e é natural e isso é interessante ter um olhar sobre esses corpos no momento em que eles estão, né? Sobre essas outras questões, sobre essas outras formas de encarar as coisas, né? Porque isso também, Betty, fora todas as problemáticas que ela tem que tratar na terapia ela também começa a encarar a vida de um jeito diferente. O que ela... As prioridades, né? Uma cena que eu achei muito legal foi porque é isso: no, logo no começo do episódio é quando elas que elas se beijam, né? Finalmente, e tem todo um rolezinho acontecendo. No, é meio que a gente é Alice e Shane no episódio, né? Vendo Sim, de fora elas duas, vendo o que vai acontecer. Ai, meu Deus, isso é verdade, isso é real. <risos> e aí, quando chega no final do episódio, início do segundo episódio, tem essa coisa de a filha entre vê ela se beijando. Ela tem uma reação um pouco adversa, mas elas fazem, ok, ela vai ter que lidar com isso e a gente vai lidar com o que a gente tava fazendo aqui. <risos> não, e
1: eu achei legal isso de não ir atrás de Angie, porque era aquilo. Angie também precisava do tempo dela. Ia ser muito estranho ter aquela conversa naquela noite. E, e elas
0: foram ter... Foram viver a vida delas ali, né? Tipo, saiu de uma prioridade. tipo lance, Esse lance mesmo de você aprender, descobrir quais são as suas prioridades com... A experiência da vida, né?
1: E a Andy já na faculdade, né? Tipo, já é uma fase que elas estão conseguindo ter essa autonomia Porque o bebê cresceu, né? O bebê tá saindo do ninho e Até no primeiro episódio a gente já vê esse fato da faculdade, né? Que sacanagem terminar no primeiro dia da faculdade, né? É. É.
0: Ah, mas assim, né? Eu achei, eu achei que ia rolar também Eu sou que nem Beth, eu não gostava daquela garota
1: também não. <risos>
0: Só que cara, porque não terminou nas férias? Deixou pra terminar no primeiro dia, tá ligado? A
1: menina toda animada com o fato de. Enfim, uhum. mas eu também não, malgada, não gostava eu... de Jodie. Eu não. também não,
0: eu, eu também não gosto muito de, de, de Angie. Eu não gosto da personalidade de Angie. Eu acho ela muito bat jovem. <risos> É <risos> filha, chato. né? Mas ok, não vou falar de crianças aqui. É, segundo casal, Feeling e Sophie, né? Feeling voltou da reabilitação. Aí, nesse caso eu que vou ter que defender, porque Camila tem um...
1: <risos> Ai, gente, eu não consigo defender Feeling. meu Deus. Não consigo. E, sei lá... Ela tem umas intensidades, assim... De...
0: Be positive que me incomoda demais, assim... Mas você já não gostava dela antes dela ser positiva? Quando ela é autodestrutiva, você já não gostava dela?
1: Ah, gente... Você não gosta dela, fala sério. <risos> Pior que eu gostei no começo. No comecinho, eu gostei, assim... Quando ela tava com aquele casinho com a padre e tal.
0: Mas esse arco da... De Sophie filha, eu não comprei muito, não. É um casal que eu não... Que eu não, não, não vi sentido criar muito porque reforçou uma coisa assim de lésbicas não podem ser amigas elas eram, tipo, muito amigas e não, tinham, não tinha esse rolê de... e aí do nada surgiu, eu achei muito estranho e aí depois tem que ficar sustentando, né? <risos> Mas ok, é uma coisa que tem, tem uma galera que, que curte o casal, assim.
1: Mas ó, não, não, não vou ser pessimista, mas eu acredito que esse casal tá com os dias contados, assim. <risos> Principalmente por essa terceira temporada, o começo dela. Já tá mostrando amiga, certo você atrito. Disse que não entre vai ser pessimista, duas. mas
0: elas estão com os dias contados.
1: Ah, ah, tá dando sinais, né, amiga? Tá dando sinais. Você não acha, não?
0: Maribel não gosta dela, né? Então...
1: Já é um tem... sinal bem forte. É, aproveitando que a gente citou Maribel, acho que é uma boa a gente comentar um pouco da, da relação do, da Maribel com o Maika, né? Eu achei muito confusa aquela conversa do primeiro episódio, e aí hoje já ia falar mal do, do arco deles dois. Só que o legal foi que a conversa que eles tiveram no segundo episódio, né? Já, já deu pra passar pano pra eles também com relação a, a futuro e tal e...
0: é porque também eu acho que eles acabam tendo pouco tempo de tela, né e aí tem pouco espaço pra desenvolver a, a narrativa que acabou acontecendo também com Dani e Gigi porque era mais explícito e porque a gente já tinha um background da, da Gigi com os filhos, é tanto que é, Nathalie nem apareceu, né Net que é a ex-namorada de Alice ela nem apareceu nesses dois episódios tipo, só, só por telefone, né a gente já tem um background de, de Gigi e de Dani que faz a gente entender a situação, né? De, Aí pra Dani você, é... esse é o casal que não te compra? <risos> não, é assim, eu, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade, eu acho que elas construíram o segundo temporada pra fazer esse casal funcionar, o que eu acho, que, o que é feliz porque eu gostava muito do personagem de Gigi mas Dani, eu sempre tive um, ao mesmo chata.
1: tempo, eu acho o Dani também com uma, uma pitada de da personalidade que Beth tem, né de querer controlar as coisas, tipo pressionar para que pra que, que seja muito parecido com o que ela quer, né, com o resultado que ela quer tipo, essa insistência com relação a viver juntas, né, que ela tá com Desde, desde o primeiro episódio Foi a mesma coisa com a Sophie, né Ela também era aquilo de casar Ela que cuidou de tudo e tal E a Sophie não tinha voz nenhuma E Sendo que são as duas que estão casando, né Meio que ela sempre quer Colocar o sonho dela à frente De quem ela tá se relacionando É um padrão dela
0: Eu, O meu maior, a minha maior reclamação é que Alice tem ainda pouco tempo de tela também. também Gostei da segunda temporada que a segunda temporada ela tava Sim
1: E até Tô. o fato de ela voltar a abordar também A, a bissexualidade, assim mais visivelmente, né coisa que ela só tinha feito na, na primeira fase
0: é, voltou foi, começou a abordar outras coisas e aí, esse é um, mais uma crítica minha em relação a, a Beth e Tina porque quando Beth e Tina estão no rolê só falam delas duas e aí as outras ficam todas pra trás e aí isso leva a gente pra quem? Shane It tece. <risos> Causar <risos> perfeito. Causar <risos> perfeito. Nossa, e é isso. Só que. Né? É
1: isso, velho. Como? Como que Shane vai deixar? Novamente e agora é muito pior porque é tese, né, gente Jamie Clapton Vam, vamos falar como é que vai deixar a tese ir embora, sabe é tudo que vai se aproximando a uma família Shane entra em, em curto e a Alice falou você já tá tendo aquele comichão, né você tá inquieta você quase comeu a garçonete com uns olhos agora do nada, assim tá voltando com o comichão, né e aí ela começa a gaguejar e tal e, e eu acho que aí é os momentos que a Shane volta a ser o lado imaturo dela só que, tipo tá visível a Alice conhece, conhece ela há mais de 20 anos, sabe? Tipo, sei lá, uma amizade de 5 anos, você já consegue ver alguns padrões dos seus amigos. Imagine 20 anos, sabe? E Shane e Alice são meio que uma dupla, né? Elas são muito mais próximas, inclusive na vida real. E elas, assim como eu e a Jéssica, também tem um podcast muito legal chamado Pants. Se, se, <risos> se quiserem ouvir, é, é Devagações. assim. Eu gosto de ouvir isso. É Lava no Prato, porque é Devagações, mesmo. Elas se perdem no... no... <risos> No tema, é muito engraçado. Parece um pouco com a gente, né? É, menina, e do nada eu fui comentar <risos> sobre Alice e Shane. Mas voltando pra Shane, eu acho que o casal favorito vai... Porque era o meu casal favorito, porque eu achava uma química absurda em cena das duas, sabe? Tipo, nossa, ficava muito bonita a cenas de, de Shane e Tess. Só que é isso, ao mesmo tempo, elas estão já é, divergindo em caminhos, né? Tipo, uhum. a Tess tá indo pra isso de empreendedorismo, de continuar crescendo o bar. E eu acho que é isso, é quando começam as coisas ficarem bem, ficarem estáveis... Pra Chene não funciona, né? Ela tá repetindo o padrão com o que aconteceu com a Carmen. E eu
0: acho que é isso. Só faltava Carmen aparecer. Mas já a já gente sabe que não, não vai rolar, né? Porque não não. a atriz já falou algumas vezes que queria voltar e ninguém chamou, né?
1: É, infelizmente eu acho que esse é um dos casais que não vão sobreviver nessa temporada. Essa é a nossa hipótese. No final a gente vai voltar com a convidada especial. Vai ser o primeiro episódio de 2023 sobre. Toda a saga de Hollywood Da primeira temporada até o final dessa terceira, né amiga? Vem aí! Então, gente, esse é o nosso resumo. A gente acredita que Tina e Beth vai ser a principal narrativa desse, dessa temporada. São minhas hipóteses, viu, amiga? Depois que você disse, concorda. Os casais que vão separar, eu acredito, que é Phil e Sophie e Shane e Tess. Porque Shane, comichão, como diz Alice, vai voltar. E vem aí a Shane, porra louca de novo, hein, amiga? Vem aí, eu acredito que vai vir. Que a mistura de amor e ódio pro Shane, eu tenho.
0: <risos> Quais são suas teorias? Fala aí. A minha teoria ou expectativa. A minha expectativa é que, a partir do terceiro episódio, a gente já diminua a participação de, de Betty e de Tina. A gente fica vendo só, assim, pílulas delas lá em Toronto. Falando no telefone com a Andy e tudo. Essas coisas, pra mim, tá ótimo delas. Já foi, já deu. E a gente tem mais espaço pra Alice, por favor. Shane, Shane tá indo pra onde eu acho que vai mesmo, como vocês falaram. Eu acho que vai pra esses lugares de... Vai vadiar. Vai vadiar. Vai <risos> vadiar. Total, total, também, todo. E vai ter o drama de Dani e Gigi, né? No final do episódio, teve um rolê ali meio cabuloso. Assim, pra segurar a temporada, eu não sei o que, que vai segurar, assim. Porque se Beto e Tina já se acertaram no segundo episódio, o que é que vai segurar a gente na temporada toda?
1: Bom, amiga, além desses arcos principais e essas teorias, eu também fiquei sabendo que vai ter uma convidada especial, né? Quem vai ser essa convidada da série?
0: Então, acho que saiu no Twitter algumas <risos> algumas coisas mais mas pelo que eu vi, tá confirmada a participação de Fletcher, que é cantora, não sei se vocês estão familiarizados com o nome, mas vai ser uma loucura essa temporada, eu acho. Dica! E a gente voltou pra dica, mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente tá querendo fazer um episódio especial de Natal.
1: E para isso, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente tá analisando alguns filmes de Natal, mas até agora nenhum, assim, que a gente gostou, né, amiga? A gente é, queria ver com vocês qual, qual filme sáfico de Natal vocês assistiram que vocês acham que vale a pena a gente comentar e fofocar aqui no nosso podcast.
0: Filmes lésbicos de Natal não tem tantos. Ou até tem, mas não são tão bons. O que, é que vocês acham? Falem pra gente.
1: Aham, uhum, a gente fica aqui aguardando. É isso, gente. A gente vai encerrar hoje. Mudamos um pouco o formato. A gente tá testando outras coisas. E aí vocês comentem também se vocês gostaram desse formato mais curtinho e mais direto sobre um filme ou série. E caso vocês ainda... Por acaso do destino não seguem a gente, vai lá e segue a gente em todas as redes, como arroba...
0: FALAPOTIA
1: É isso, gente. Muito obrigada. Lembrando que esse é o nosso penúltimo falapotia do ano. Mas próximo ano também a gente volta com tudo. E com esse especial robusto sobre toda a saga de Ellie Com uma convidada especial, né, amiga? Que a gente não vai revelar agora. Fica pra 2023.
0: É isso, gente. Beijo. Valeu,
1: beijos. Tchau. O Fala Pode é feito por Roteiro. E apresentação.
0: Camila Pedrosa.
1: E Jéssica Araújo. Edição. E mixagem.
0: A Daviana.